0: Ich nicht so multitask. Ob schon ich Frau bin. Und von denen erwartet man es ja immer besonders speziell. Jetzt habe ich den auch vergessen. Und darum hat doch uns heute Morgen, als wir das Briefing hatten als Team, Jesus schon mal sein Humor offenbart. Ich hab, während dem Bett dann auf das Kreuz dort über geschaut, jetzt steht's wieder gerade, aber das ist schräg gestangen und ich einfach müssen lachen im Bett, wirklich. Jesus, du hast Humor, du lenkst mir den Blick auf das Kreuz und es steht so schräg da und er hat mir gesagt, schau ich einfach, ich lache mit euch. Lachen verbindet und Lachen macht frei und darum nehme ich das für in Anspruch heute Morgen. Empfangen und geben. Sie mal das Mal so den Kreislauf. Symbolisch Gott in der Dreieinigkeit, der Kreislauf vom Gehen und vom Nehmen. was ist, du, wenn der unterbrochen ist. Wo bekommen wir, wo gehen wir? Und dort wollte ich heute Morgen weiterfahren. Ich werde zwei Ansätze brauchen. Darum stehe ich hier unten. Vielleicht sehen nicht alle dafür, ich habe heute Morgen einen Wagen mitgebracht. Sieht man sieht selten so Pendelwagen, ausser wenn es um das Gericht geht. Als ich bin mit dieser Wag, hat schon jemand gesagt, uh, die Justiz ja kommt. <lacht> also, weil man das auch im Zusammenhang vom Gericht vor allem noch sieht, vom Abwägen, vom Gerechtigkeit herstellen. Und ich werde es heute Morgen brauchen, bildnerisch für das Gehen und einen Pfad darzustellen. und darzustellen. Der zweite Aspekt, den ich mit euch anschaue, ist sind ein paar Sequenzen aus dem Leben von Petrus. Genau. So. Übrigens die Wag, wer Interesse daran hat, kann er auf mich zukommen. Wir haben das freundlicherweise von einer Brocki in der Umgebung äh, gesponsert bekommen. Einfach für heute zum Brauchen. Die haben wir also nicht gekauft. Aber wer Interesse hat, kann er noch auf mich zukommen. Jemand Interesse einer Waage. <lacht> genau. So. Ähm, das Bild von der Waage ist nicht ganz einfach. Darum weise ich schon mal darauf hinweisen. Kann und eine Hücke haben Wenn man mit dem Abwägen kommt, ähm, gibt es einen Stressfaktor dabei. Das ist Ihnen sicher auch durch den Kopf gegangen. Was ist, wenn man da dauernd am äh, schiesstieren ist? Upsi, jetzt wieder da. Jetzt schwankt es, jetzt schwankt es. Jetzt kommt aber wieder hier etwas. Uiuiui, ui, ui, jetzt schwankt es. Jetzt muss man hier wieder. Oh, jetzt ist es endlich im Gleichgewicht, oder? Also, der Tücken bei diesem System ähm, ist wirklich, dass es hin und her pendelt um man manchmal beschäftigt ist mit hin und her, das es genau ausgewogen ist, oder? Das kann Stress verursachen und zudem kommen ich später in die Predigt, was kann dort helfen, dass wir nicht im Stress, sprich, mehr im Zentrum sind? Ich bin Projekt, jetzt dreht sich die Welt und alles und mehr um mich um. Jetzt muss ich schauen, dass ich bekomme, dass ich geben kann. Jetzt habe ich gegeben, jetzt muss ich wieder bekommen. So, das ist so die einzige Tücke. Aber ich werde das Bild weiter brauchen. Das ist noch nicht fertig hier. Genau. Es geht ja auch... Bezüglich der Gewichtigkeit, ich finde das finde schon, so das heißt ja auch Gewicht hier. Beim Empfangen und beim Gehen gibt es auch kulturelle Verschiedenheiten. Also jetzt, ähm, zum Beispiel das Gewicht, das das von der Gastfreundschaft wird hier in der Schweiz zum Beispiel ganz anders gewichtet als Kambodscha. Ähm, Ältere Menschen, die betagt sind und denen geht's helfen, das wird, jetzt weiter, Kambodscha wird dort ganz anders gewichtet im Gehen als jeder Schweiz. Dort hat das einen wahnsinnigen Wert. Das heisst, wenn ich gebe, oder wenn es Kambodscha, das ist ein Ehr, wenn man zu älteren Leuten schaut, da bekommt man das, dass das einen riesen Wert hat, bekommt man hier extrem, und hier hat man gegeben. Darum ist das für die Leute auch gar nicht ein Riesenproblem. Wir leben in einem anderen Kontext. Und es hat einen anderen Wert. Also diesen Faktor vom Wert werde ich auch noch später noch mal darauf zurückkommen. <lacht> Zum Beispiel auch die Trauen der Frau als Mutter, ähm, die hier auch oh, einfach zum Teil, es ist sich wieder am ändern, Gott sei Dank. Das ist schon eine Entwicklung, die wir machen. Warum fühlt man sich häufig auch und nicht wertgeschätzt? Weil die Funktion als Mutter einen ganz anderen Wert hat als noch vor 50 Jahren. Also der Wert hinter dem, wo wir geben und wo wir bekommen, hat einen wesentlichen Stellenwert, hat einen Einfluss auf unser Verhalten. Oh ja, Multitasking-Scheiben. ich das vergessen. Okay, ja, genau. Darum das Bild von der Waage. Wir haben hier das Quadrat. Ähm, ich möchte euch eine kurze Aufgabe geben, bevor wir zum Petrus kommen. Und zwar, duschen doch mit dem Nachbar oder auch für euch. heute könnte auch für euch überlegen. Circa drei Minuten aus. Wo tendiert ihr, in welcher Ecke, auf welcher Höhe zu sein? Wir haben die ähm, vom vom Gehen. Wie fühlst du dich dort drin? Zwischen null ist es so ein bisschen, ja, eigentlich, ja, nicht viel zu geben. Es ist, ja, das Leben ist nicht so anspruchsvoll. Es läuft aus. wir gebe nicht so viel von mir. Ähm, oder bist du im... Höheren Ecken, wo du sagst, also, ich gebe wahnsinnig viel. Oder bei einem Pfad fühlst du dich wahnsinnig beschenkt. Du ich bekomme so viel, ich kann das gar nicht alles zurückgeben. Und überlegt dich auch, ja, welchen Lebensbereich tut das betreffen Also ist das die Arbeit, ist das die die Familie, ist das Beziehung, ist das äh, mein Hobby, ist das was kommt dir aus dem ersten Sinn und du das mal probierst, ein bisschen einzustufen und um einen kurzen Austausch zu machen? Ja. du tut doch gut, manchmal immer wieder kurz achtsam zu sein und einen Schritt zurück machen und zu überlegen, hm, okay, wo stehe ich da? Und sonst nehmen wir doch das Thema später auf und gehen auf jemanden zu, der Vertrauen hat oder der wüsste, hey, da möchte ich mich mal spiegeln, das möchte ich gerne genau hier anschauen. Ich finde das Quadrat, das ich hier gezeigt habe, so schön, wo man merkt, wenn ich jetzt wirklich... Ganz weit hinten beim Geben. sagen, oh ja, vielleicht müsste ich auch in Richtung gehen. Und, und das Leben ist ja nicht konstant. Konstante. oder? Das Leben macht ja manchmal so, und manchmal ist man etwas mehr weiter rum, und manchmal ein mehr weiter oben, ist völlig okay. Aber dass man sich das wie bewusst wird, sagen, okay, wo stehe ich jetzt? Und wo darf ich. Es ist so schön, dass man sich in Mitte auch irgendwo trifft. Genau. Ich würde jetzt gerne. Nachdem wir bei uns ein bisschen geschaut haben, die Jesusbeziehung, also die persönliche Jesusbeziehung im Bezug vom Empfangen und vom Gehen anschauen. Und dafür brauche ich die Geschichte von Petrus. Ich erzähle gerade die ersten Szenen Im Johannes 1, 40-42. ist die erste Begegnung, die wir in der Bibel lesen können, die Petrus mit Jesus hatte, sprich Simon mit Jesus hatte. Ich lese dir kurz vor. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten. Und Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Das war die erste Begegnung in weiteren Beziehung mit Jesus, von Petrus. Und ich finde den Einstieg relativ kompliziert, aber es wird der Autor wiedergeben. Der Simon ist nicht direkt auf Jesus zugegangen, sondern er hat über die Beziehung von seinem Bruder, der über Johannes gehört hat, ist der Petrus zu Jesus geführt worden. <lacht> Interessant finde ich dort auch, dass Jesus eben dort innen schon mal gut einen neuen Namen gibt. Er kennt ihn noch gar nicht Täufer, er hat nicht noch keine Erlebnis mit ihm, sondern Jesus sagt ihm, Petrus wird hergeschleicht und Jesus sagt ihm, ich gebe dir einen neuen Namen. Da hat der Petrus schon mal von Jesus empfangen. Sorry, ich muss da mit der Waage ein bisschen schaukeln. So. Also empfangen. Hm? Petrus hatte noch gar nichts gemacht. Er wir einfach. ähm wir sind eben, wir er eben, wir sind eben, Vielleicht sind er wir nicht, eben, wir sind Er wir sind eben, Wie auch Jesus er ist zu Jesus geführt worden. Und Jesus eben, ihm schon eben, "Ich gebe dir einen neuen Namen." Spannend derte, sein biologischer Name heisst, Gott hat gehört. Und er wird ja viel in Kombination mit dem Petrus zusammengenannt, genannt. Also, dass er sehr ist worden, Simon Petrus. Nicht nur Petrus, sondern wirklich sein biologischer Name hat er behalten. Gott hat gehört. Und Jesus sagt ihm, und ich sage dir, Stein. Ich habe es eigentlich immer als Felsen gehabt, früher. Du bist Felsen, wo ich meine Gemeinde aufbauen. Und ich bin dann schauen, warum der Stein? Wortwortlich übersetzt hat er ihm gesagt, du bist Stein. Und für uns irgendwie ein Stein. Ja, stei Für was brauchen wir noch Steine? Und in diesem Kontext innen, im jüdischen Kontext innen, ist das sehr häufig gebraucht worden, einfach als Begriff für Werkzeuge. Jesus hat ihm nichts anderes gesagt als, ich sehe etwas in dir was mit dir wird passieren und geschehen und wie ich nicht brauchen als Werkzeug. Das war eigentlich die Aussage von Jesus. Gewesen. Jesus sagt ihm, ich gebe dir eine neue Identität, eine Berufung. Du bist mein Werkzeug, du bist mein Stein. Ich weiß nicht, was ihr, ähm, ob dir Beinamen habt oder Spitznamen habt. Das ist ja gang und gäbe. <lacht> oh, ich muss eben, Entschuldigung. So genau. Aber Jesus ruft Petrus bei seinem neuen Namen. Er erhält neue Identität. Und Jesus sieht etwas in Petrus, oder Petrus noch nicht sieht. Genau. Das habe ich auch gesagt, ich Stefan, äh, Kephas heisst Stei. Sorry. Genau. Das ist mein Name. Auf diesen höre ich. Ich würde auch auf keinen anderen hören. Und manchmal ist es verwirrlich, wenn jemand Corina äh, gerufen wird und, hat mit, und dann schaut man gerade, oder? das hat mit mir zu tun. Ah, ich bin gemeint, okay. Und Carina heißt hübsch, nett. Oh. Wertvoll, teuer. Das ist schon ein bisschen wichtiger, oder? Wertvoll, teuer. Und ich hab gemerkt, Gott hat ja auch eine neue Identität und eine neue Berufung in wie jeder von euch. Also, ihr habt das Biologische, das was ihr mitbekommen, vor der Zeit. Wie ihr genannt werdet, was ihr für Fähigkeiten hat, hat antrainiert und mitbekommen. Und das gehört zu euch. Das hat auch beim Petrus dazugehört. Aber Jesus sagt etwas Neues, was er noch nicht hat gesehen hat. Und also ich kann hier ein Beispiel bringen. Und zwar habe ich vor zwei Wochen bin ich in der Weiterbildung gewesen, Und dann sind wir aufeinander eine Übung gemacht, haben wir einen Angst und haben so ein Eigenschaftskärtchen Austausch. Also quasi wie gesagt, ich sehe in dir, du bist zuverlässig. Und dann hat man Angst vor der Karte gegeben und man hat das dürfen annehmen oder eben nicht. Und dann ist eine auf mich zu, die gesagt hat, ich sehe, du bist ganz eine ganz loyale Person. Und ich so, <lacht> nein, komm, gib mir lieber die Karte, unabhängig. <lacht> und dann haben wir das mega zu denken sie hat es dann noch so... Eigentlich gut begründen können, warum sie das in mir gesagt sehen und das ich nicht wollte. Und ich bin dann in stillen Zeiten her, hat dann Jesus zu mir reden und gesagt, ich habe, nein, ich habe dich als loyale Person gemacht. Du bist meine Schülerin, du laufst mir hinten nachher, du bist mir gegenüber loyal. Und auch sonst bist du eine loyale Person. Ich ah, das ist ja etwas Neues. Das ist etwas Neues, das ist ein Teil meiner Identität, das Gott mir geschenkt hat, in den Lauf der letzten paar Jahre, wo ich nie vorher gedacht hatte. Vielleicht habt ihr das auch in eurem Leben, wo plötzlich eine ganz neue Seite sagt, das stimmt. Ich bin ja mutig. Und jemand, Häufig ist es so, dass jemand es das einem ja muss sagen, oder? Und beim Petrus war es ja auch so, dass Jesus ihm het sagen musste, du bist der Stein, du bist mein Werkzeug. Dann komme ich auf die Szene, das ist die erste Szene, wo der Petrus einen neuen Namen hat bekommen. Der Simon einen neuen Namen hat bekommen. Die zweite Szene. Jesus war am Segen Netzwerk von der Menschenmenge. Und den ich ihn zuhören. Und Simon war am gsi. Ich habe mir überlegt, ja, vielleicht war er nicht Zulassen, oder nur mit einem Ohr. Auf jeden Fall er war wirklich beschäftigt mit denen nicht. Die muss man putzen und wieder trocknen, sonst fängt schimmeln und sie geht kaputt und so. Auf jeden Fall <lacht> ist dann Jesus wieder auf ihn zugegangen. Jesus hat wieder Kontakt mit ihm aufgenommen. Und Jesus spricht in seine aktuelle Arbeitssituation hinein. Er denkt, ja, Jesus hat doch einen können Du, also nicht zu putzen, das kannst schon nachher. Jetzt kommst du mir zuerst zuhören. Oder? Würde ich jetzt so als Predigerin sagen, wenn der Sam fies hinger würde irgendwie dasli abputzen. Oder so, ich würde sagen, du Sam, lass das sein, das ist viel wichtiger, komm jetzt mir zuhören. Jesus hat seine Not gesehen. Jesus hat eben wieder hinter Vorhang gesehen. Jesus hat gesehen gehabt, die Männer haben die ganze Nacht keinen kein Fisch oder nur ein paar erbärmliche Fische in ihrem Netz. Und das war ihr Problem, das war ihre Situation. Das war das, was sie davon gelebt haben, Fisch haben oder nicht haben. Das war die Frage für sie. Und nicht, bekomme ich jetzt noch eine heilsame Botschaft oder bekomme ich hier, sondern das war ihre Situation und dort war eine Not. Und Jesus tut das ihnen nicht zum Vorwurf machen. Er nimmt Kontakt mit ihm auf. Und spricht in die Situation rein. Und sagt ihm, komm, geh noch mal raus und tue noch mal das Netz auswerfen. Was der Simon, der Petrus macht, also, <lacht> ja, mir in die Situation rein zu versetzen. Wie peinlich muss das sein, wenn du als Fischer, und alle haben das gewusst gehabt, durch den Tag, durch Fisch nicht, wenn die Sonne hoch steht, Du bist wirklich bei Dämmerung, du hast Fische, und so beißt keiner an. Und ich stelle mir vor, Jesus ist am Predigen, da sind x Hundert Leute, die da zuhören wollen. Jesus geht zum Petrus, ich komm du noch mal nicht raus. Hey, das ist doch peinlich! Da schauen x Hundert Leute zu. jetzt haben sie es schon die Nacht nicht geschafft. Uh, die Arme keiben und so. Was? Und jetzt noch so etwas? Also, was der Petrus zu verlieren hatte, war einfach sein Gesicht. Es war einfach peinlich. Und das kennen wir sicher alle auch. Du merkst, ich will dort treu sein und okay, aber eigentlich ist es mega peinlich, oder? der Simon macht, er lädt sich auf, auf ihn ein und lost auf ihn. Und wir merken in der Geschichte, innen, dass er eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass viele Fische in das Netz hineingehen. habe eine kurze Geschichte zusammengefasst. Oh, ich bin gar nicht abgestimmt mit dem Verzählen, Lesen, Drücken. Genau. Der Petrus, ein Pfad, bevor er ein Menschenfischer, ein Gebender wurde Er hat einziges Vertrauen, sprich Gefahr, dass er sein Gesicht verliert, hat er gegeben. Man kann sagen, okay, Petrus hat sich auf Jesus eingelassen. Er hat gehört, er hat gefolgt. Meinem Kind würde sagen, bravo, das hast du gut gemacht. Und was dann passiert, hat ihn extrem schockiert. Ups, reist zu weit. Hä? Anina, kannst du schnell schauen, es sollte ein netz mit vielen Fischen. Es waren mega viele Fische in diesem Netz, völlig unerwartet. Und Petrus der verklüpft. Er ist einfach extrem erschrocken. Und dann sehen wir, daraus, er hat es nicht erwartet Er hat sich nicht darauf eingeladen. Ja, Ich vertraue dir, ich weiss, es wird viele Fische drin haben. Und manchmal geht es dir ja auch so, oder? Wo, ob schon wir das eigentlich alle ja gerne predigen und für uns Anspruch nehmen. Ich weiss schon, dass es so wird sein. Manchmal muss man es sich ja auch fast ein bisschen einreden, aber wir wissen es ja eigentlich nicht. Und so hat es Petrus ja auch nicht gewusst. Und seine Reaktion als Simon Petrus, das sah, Lukas 5, 8 bis 11, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ihm ist es wie Schuppen von den Augen. Er als Jod hat erkannt, dass das er jetzt tatsächlich der Messias ist. Und für einen Jod, das heisst der Messias, der Erretter des Volkes, der, er hat gemerkt, ich bin unrein. Meine Fehlbarkeit lässt nicht zu, dass ich mit diesem Mann zusammen bin. Darum sagt er auch, geh weg von mir. Also, der Petrus merkt eigentlich, dass er hier, Upp, mehr muss ich gar nicht reintun, dass er so viel empfangen hat von dem Messias. Er kann das gar nicht gut machen, er kann hier gar nicht so viel geben, dass die Beziehung eigentlich im Lot ist, dass das intakt ist. Ich könnt euch ja alle ein Netz mit vielen Fischen darin vorstellen, darum ist das jetzt nicht weiter tragisch. Ähm, vielleicht noch zur Folie von Lukas. 5, 8, noch findet. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst von nun an Menschen Entschuldigung, jetzt habe ich den Vater verloren. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Jesus macht etwas Schönes, oder? Und er weiß ja, dass der Petrus nichts machen kann. Dass die Waagschale, dass die Beziehung zwischen ihm und dem Petrus eigentlich ins Gleichgewicht kommt. Aber er setzt neu eine Mitte in ihm. Petrus will wegwenden und sagt, nein, wir können nicht zusammen sein. Und Jesus merkt es sofort. Er weiss, wie wir Menschen ticken. Und eine der größten treibenden Kräfte von uns Menschen ist Angst. Und darum hat in dieser Situation erschrocken. Petrus hat Angst. Ich kann nicht in dieser Nähe sein. Und Jesus sagt, egal wie die Waage jetzt ist, der kann es sowieso nicht stimmen, oder? Aber eben mitti, hab keine Angst, du meer mehr zuwenden. Sie brachten die Boote an Land und ließen alles zurück und gingen mit Jesus. So hat die Beziehung zwischen Petrus und Jesus angefangen. Der Simon hat seine Faulbarkeit aus sein Verlorensein erkennt und durch das. Ist Jesus bei ihm. Und Jesus ist die Mitte dieser Waagschale, von dem Gehen und vom Nehmen. Und häufig ist nicht nur die Angst, sondern auch die Schämde, Betroffenheit, die wir in einer bestimmten Situation haben kann bezwecken, dass wir uns nicht zu dieser Mitte zuwenden, sondern uns abwenden. Und was passiert dann, wenn wir uns abwenden, dann kommen wir in die Angst hinein von dieser Waagschale. Längt's euch? Wenn längt's euch? Wie viel Zeit geben? Bekomme ich der Genug? Und Jesus sagt, ich bin die Mitte. Ich bin ich da schon bei der Zusammenfassung, aber bevor Sie zur Zusammenfassung kommen, noch das, was ich am Anfang erzählt habe, wegen der Waagschale, möchte ich euch noch erinnern, wo tendiere ich, wo bin ich beim Geben, beim Empfang, bin ich entweder beim Null, bin ich entweder in der Mitte, bin ich entweder beim Zehni? So ein bisschen selber eintraten und zu spüren. Schaut hier auch noch auf Jesus. Und Jesus war auch ein Mensch. Nebst dem, dass er Gott war, war er auch ein Mensch. Und es hilft uns in dem, in dem Spannungsfeld, in dem bekommen und das geben. Jesus war dem auch ausgeliefert. Oder eben nicht ausgeliefert, er hat es dann geführt, er hat es erkannt. Und hat ganz konkrete Schritte und Sachen beansprucht, die ihm geholfen haben, dort drinnen. Das eine ist, er war achtsam. Also, er konnte sowohl mit Hunderten von Leuten zusammen sein, können, aber er hat im Intimen, im Nähen, hat er ein paar Leute rausgewählt. Und das ist nicht ein Widerspruch. Oder häufig haben wir das Gefühl, ja, nein, ich soll doch überall und jedem gehen können, mit jedem nach, und, uh, und dann uh, kommt man so ins in Dribbeln rein. Und Jesus hat dort differenziert. Er hat gesagt, das sind meine drei engsten Freunde. Sind. Der Petrus, der Johannes und der, das ist echt der Jakobus. Glaube ich glaube es. Und nachher hat er seine zwölf gehabt und gesagt, mal mit denen bin ich auch enger unterwegs. Bin. Aber dann hat er auch zu x Hunderten von Menschen und er sind noch Kinder zu ihm gekommen, wo, wo sie also, ja, auch weg wollten und sagen, nein, 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 unser, äh, unser Rabbi ist einem predigen kann können nicht auch noch Kinder kommen, das ist, das ist zu viel für ihn und, und er braucht seine Ruhe, muss das können machen. Er hat auch Kinder, die auch laut sind und chaotisch und quirlig und rrr. hat Er auch zu sich gekommen, er hat eben beides gehabt. Aber er wusste, wo in welcher Situation brauche ich was und wo will ich wie nach mit den Menschen und was gehen. Zum Beispiel im Markus 3,13 lesen wir, ähm, «Und er steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben.» Er hat sie rausgelesen. Er hat gewusst, wer wollte, und die hat er berufen. Achtsam sein. Auch derte. Auch wir mit uns selber achtsam sein. Wo bin ich? In welcher Situation? Wie viel nähe ich, gebe, lasse ich zu? Wo gebe ich was? Geben. Jesus hatte auch Bedürfnisse. Gehabt. Ähm, wo er viel im Predigen unterwegs war mit viel Leuten zusammen. Und, ähm, er hat sich immer wieder zurückgezogen, in Gegenwart von seinem Vater. Sie wollten ihn hören, im Lukas 5,15, sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Also auch dort achtsam, er war achtsam mit sich selber unterwegs. Er hat sich ganz bewusst auch wieder in die Einsamkeit zurückgezogen, aber nicht nur, sondern auch wieder in's Getümmel Tümmel Das Zweite, was ich dir Mut machen will, was auch helfen könnte, erkenne den Wert in dem, was du tust und was du bist. Das hat zu mit dem, was ich gesagt habe, am Anfang Fühlst du dich manchmal minderwertig oder hat es für dich nicht so viel Gewicht, wenn du unter der Woche fünf Tage bei deinen quirligen, lustigen, herzigen Kind bist? Was wird dir vermittelt? Das ist das, was du selber über dich glaubst. Oder als Mann, wenn du sagst, ich habe jetzt keine Karriere, aber ich bin dort, wo ich glücklich bin, wo meine Berufung ist, wo meine Fähigkeiten sind. Und es wird dir immer wieder vermittelt vom Umfeld. Ah, du, ah, du bist gäng noch Teamleiter. Okay. Oder ah, du bist gäng noch, noch dort. Ah, hast noch Ah, noch keine Weiterbildung gemacht. Also, ich will nicht sagen, Weiterbildungen sind schlecht. Ich bin selber eine Weiterbildung, ich mich sehr ermutigen. Aber, <lacht> was ist der Wert von dem? Also, wenn du den Wert erkennst in der Weiterbildung wo du siehst, ah, du das darf ich wachsen und mein Umfeld. Ich bin ein Mehrwert durch das. das macht Sinn. Das ist cool. Das ist ein Geschenk. Aber komm mir, das gebe ich. So. Aber wenn du merkst, dass einfach der Wert der Gesellschaft, das wird so hoch gewichtet, ausmacht er eigentlich überhaupt keinen Spass. Du kannst du es halbwegs mit deinen Fähigkeiten, aber du stehst sicher in einem besseren Licht, als wenn du nichts machen würdest, dann bist du hier, oder? Und dann haben wir dann ganz viele Leute in der Gesellschaft, die nicht in der Begabung, nicht in der Freude, nicht in der Fähigkeit entsprechend. Rotieren. Rotieren. Geht mehr, ging mich besser. Es gehört dazu. Es gibt dem kurzfristig zwar einen Wert, wo die Leute sagen, wow, ja, super, machst du das? Ja, das ist so cool. Aber ist es seine Berufung? Ist es dort, wo du ein Mehrwert kannst Wo du ein Geschenk bist für andere? wo du dich entfalten kannst. Dort mache ich dir ganz fest Mut. Erkenne deine Werte, deine Berufung, deine Begabung und die, was so eine Gesellschaft Du das etwas differenzieren. Ich gehe zusammenfassen. Da war ich ja schon vorher. Genau. Jesus ruft dich beim neuen Namen. Mir hat auch neue Namen gegeben. Nicht im Sinne von Latina oder was auch immer, sondern hey, ich nehme das in Anspruch. Er sagt, du bist meine loyale Schülerin. Wie cool ist das? Und Das prägt dein Leben. Überlegt er, was... Was ist über dein Leben ausgesprochen worden? Was nimmst du in Anspruch? Und das wird werden. Dann sind so negative Sachen, und die muss man kennen und auskippen. Jesus ruft dich beim Neuen Namen, er hat eine neue Identität zu berufigen. Was heil? bist du in ihm, wenn du die Waagschale siehst? Suchst du dich immer wieder Mitte zu Jesus. Oder bist du zu fest, bist du bist im Stress am Abwägen. Uh, jetzt bin ich im Gärtnere, wieder im Nein, jetzt ist es wieder ich schaue, ob ich da noch ein halbes Kilo rein kann. Reinnehmen. Oder ist es am Schwanken? Egal wo du bist. Oder so. Jesus hat Freude, wenn du ihm zuwendest. Und er wendet sich zuerst dir zu. Also Petrus hat er sich selber zweimal zugewandt, bevor das der Petrus zu ihm kam. Was hilft dabei? Achtsamkeit. Geh achtsam mit deinem Leben um. Erkenne deine Bedürfnisse, deine Fähigkeiten. Schau, in welchen Situationen bist du. Bist du zu viel unter... Viele Leute im Trouble oder tendierst dazu, die zu isolieren und gängig mehr für die zu sein, dann müsstest du vielleicht in diesem Quadrat sagen, ups, ja, dann muss ich mein viel von ganz weit hinten empfangen oder ganz weit hinten geben, muss ich vielleicht ein bisschen die andere Seite überstreben. Jesus hat es so auch gemacht, er hat sich bewusst immer wieder zurückgezogen. Frag eine weise Person, eine, die dir vertraut, die dir hilft, dich einzuschätzen. Und erkenne die Wert. die Wert von Jesus, aber auch die Wert in der Gemeinschaft. Und du das manchmal auch kritisch fragen. Wenn du irgendwo einen Wert gesetzt hast in deinem Leben, warum mache ich das wirklich? Ist es eine Bestätigung von aussen oder ist es ein Entfalten? Von deinen Werten, von diesem Motto bist, der darf ein Mehrwert sein. Darf. Ich würde jetzt der Anbetungsband und Worship Zeit übergeben.